0: Vi plejer at sige, at en aftale er en aftale. Den kan man ikke bare lave om, efter den er indgået. Men hvad gør man så, hvis en aftale er så lang, at man som almindeligt menneske simpelthen ikke kan gennemskue, hvad den går ud på? Hvis den er skrevet i et juridisk sprog, du tror, du forstår, men som pludselig viser sig at betyde noget helt andet. Er jureren med til at spænde ben for almindelige mennesker?
1: det er også efter min opfattelse en sejr for, for hele retssikkerheden i Danmark,
2: fordi at det havde været helt En kommission skal nu undersøge af Støjberg. Det, det hele kan ikke være sådan.
1: Den kommer jo til at betyde fra nu af, at vi alle sammen er kriminelle.
3: Men de når ikke at slå alarm, før gummigeden med et enormt brav smadrer et 13x6 meter stort hul i fængselsmuren.
2: Og vi ved så ikke, hvad der sker med den her domstol. Hvordan vil den tolke lovgivningen?
0: Velkommen til Boblen. Mit navn er Veronika, og i denne her sæson af Boblen, der undersøger jeg, hvilken rolle Jura spiller for din og min dagligdag, og hvilke principper, men også udfordringer, der er på spil, når loven den skal udformes og opretholdes. Og i dag, der har jeg to jurister med til at hjælpe mig, og den første, det er Rasmus Massen, Velkommen til dig. Tak. Og den anden, det er Mads mark Holcher. Velkommen til dig også. Mange tak. Og øh, Rasmus og Mads, altså nogle gange så, øh, så kan ting godt være ret uoverskuelige, når det kommer til, eller for mig i hvert fald, når det kommer til øh, jura og aftaler og juridisk sprog, øh, måske fordi jeg ikke øh, selv taler, taler jura eller er jurist. Et eksempel, det er alle de her mange øh, ting, man skal klikke af, terms and conditions, på alle mulige forskellige hjemmesider. Og måske kunne jeg godt start, tænke mig at starte med at spørge jer, der jo begge to er jurister, om det er noget, som I sidder og læser igennem, fordi jeg må ærligt indrømme, at det gør jeg i hvert fald ikke selv. Rasmus, synes det ikke starte?
4: Jo, det gør jeg heller ikke. Og selvom jeg er uddannet kant så synes jeg også, det er meget kompliceret at sætte mig ind i de aftaler, som jeg rent faktisk gerne vil sætte mig ind i.
0: Mm. Hvad med dig, mest? Klikker du også bare at og videre?
4: Ja, ja, jeg har aldrig
2: nogensinde læst noget af de der... <laughs> altså, og det, det er jo også amerikansk ret, mange af tingene, så jeg er sådan, ja, det kan være lige meget.
0: <laughs> ja, og jeg, altså, jeg giver også fuldstændig op, øh, om man, man har også et formål med at gå ind på de her hjemmeside, så man skal ligesom også videre. Vi har, vi har fundet øh, en opgørelse, som der er en journalist fra, fra The Atlantic, der er lavet i 2012, så det er nogle år siden, og det kan være, at det har ændret sig en smule, men dengang der blev det opgjort, at det ville kræve... 76 arbejdsdage på 8 timer om dagen, og læse alle de her øh, sider igennem, som man i gennemsnit kommer, kommer ind på med Terms and Conditions, øh, eller alternativt 25 dage uafbrudt, hvor du kun læser øh, juridiske tekster om Terms and Conditions. Så jeg synes, jeg kan godt forstå, at, øh, at I som jurister heller ikke nødvendigvis bruger jeres tid på det.
2: Ja, 8, 8 timer om dagen er i forvejen ret lang tid, og sidde bare og læser Terms and Conditions.
0: Jeg er ikke sikker på, at jeg, jeg, jeg vil kunne holde til at skulle det, faktisk. Jeg tror, jeg vil falde i søvn eller sådan noget. Selvom jeg er vant til at læse lange tekster så, som, som litteraturstuderende, så, så jeg er jeg ikke sikker på, at det, det helt vil fungere for mig med sådan nogle Simpson conditions. Og det, det, vi skal også prøve at dykke lidt ned i i dag, det her med, når juraen bliver, bliver kompliceret, og om man, man skal lære jura for at undgå at blive snydt. Og det kan jeg i hvert fald nok godt nogle gange sidde lidt med en følelse af. Det er noget, jeg også har med mange andre felter, for eksempel økonomi, hvor jeg også godt kan sidde og føle, at der er nogen, der måske prøver at snyde mig lidt, fordi jeg ikke ved så meget om det her emne. Men hvordan, hvordan oplever I det som, som jurister? Bliver, altså, oplever I, at jura er sådan noget, der, der godt kan, altså, som folk er nødt til at lære lidt om for at undgå at blive snydt?
4: Altså man kan sige, at formålet med jura er jo på en måde at undgå, at folk snyder hinanden, så man har nogle klare aftaler. Men det er bare selv, om man er jurist, enormt kompliceret at forstå de aftaler, man indgår. Og derfor helt umuligt for mange der ikke er jurister.
0: Ja, og hvad med dig, med?
2: Altså, legeaftaler, det er nogle, jeg læser rigtig godt. Jeg har altid gjort det, jo mere jure jeg har lært, jo bedre jeg er blevet til det. Men hvis man står og mangler en bolig, så er det måske... Altså, man kan læse og forstå det, men det er ikke nok til, at man har fået det på en anden måde.
0: Mm. Og nogle gange så kan man også øh, læse det og tro, at man har forstået det, men så kan det vise sig, at man måske alligevel ikke helt har vidst, hvad man er gået ind til, måske netop fordi det er skrevet i det her lidt, øh, lidt kringlet juridiske sprog. Og øhm, det sker jo især, når vi indgår aftaler. Det kan være legeaftaler, det kan være, når vi skal øh, købe ting, for eksempel, som forbruger ud og købe nogle ting, som er lidt dyrere, end hvad vi køber i vores dagligdag, hvor vi måske betaler det på afbetaling, eller, øh, eller skal ud og låne nogle penge til det. Og vi skal lige, øh, vi skal lige høre øh, et lille eksempel øh, på det, og det kommer lige her.
3: Forestil dig, at du har købt et 32-tommer LED Smart TV på afbetaling hos en tv-forhandler. I aftaler, at du skal betale 100 kroner om måneden i syv år, og så er tv'et dit. Men efter det første år, hvor du troligt har betalt 100 kroner om måneden, dumper der pludselig et brev ind af brevsbrækken fra tv-forhandleren. Der står, Kære kunde, vores husleje er steget, og derfor er vi nødsaget til at hæve prisen for dit tv. Fra nu af skal du betale 110 kroner om måneden i stedet for 100 kroner. Du bliver vred for, at I havde jo en aftale, og nu TV er tv'et pludselig meget dyrere end den aftale, I havde indgået. Du klager til forbrugerklagenævnet, men det giver tv-forhandleren ret. For der stod på side 99 i aftalen, at tv-forhandleren gerne må hæve prisen, hvis deres husleje stiger. Sådan noget kan naturligvis aldrig ske i virkeligheden. For når man sælger fjernsyn på afbetaling, er det ikke lovligt pludselig at ændre prisen. Ikke engang, hvis fjernsynssælgeren er ved at gå lidt. Men der findes en slags lån, hvor det faktisk er lovligt at ændre på en aftale, efter den er indgået. Det er det, når man låner penge ud til folk, der skal købe huse.
0: Ja, det... Det var et, øh, et fiktivt eksempel, vi lige fik her med tv'et, med noget, som selvfølgelig, som vi hører, ikke kan ske i virkeligheden. Fordi at øh, når man køber et tv, så må, øh, må den, du køber, det er ikke bare lige pludselig ændre, øh, ændre prisen, efter du har indgået en aftale. Men som vi hørte i klippet, så er der et sted, hvor det er anderledes. Så det handler om, når vi skal ud og købe boliger. Der er der nogle særlige vilkår, når man fx vil købe et hus eller en ejerlejlighed. Og Rasmus... Vil du ikke fortælle, hvorfor det er spændende juridisk, det her med, at aftalen, altså hvordan man indgår aftaler, lidt anderledes på det her område?
4: Jo, normalt når man er en forbruger, der køber noget, og man aftaler en pris, så må sælgeren ikke beslutte, at prisen kan ændres løbende. Men det må man gerne i realkredit. Så det gør det til sådan en helt særlig type aftale. Og det er man som jurist meget interesseret i at kigge nærmere på, når man har noget, der skiller sig så markant ud, og hvor der er så mange faldgrupper. Fordi hvordan skal man styre, at den ene part kan ændre på aftalen, som de har lyst til.
0: Det virker også ret vildt, altså for mig, som ikke er jurist, at der er det her område. Vi skal prøve at dykke lidt mere ned i, hvorfor det er sådan, og hvilke udfordringer, det måske skaber øh, for os, øh, der er forbrugere, og som skal, måske en dag skal ud og låne penge til at købe et hus eller en ejerlighed. Og så skal vi selvfølgelig også tale om, altså, ja, hvilke altså, værgomætterne er for imod, øh, både, øh, både juridisk set, men også i, i sådan større perspektiv. Og i den forbindelse, Mads, der har, der har du talt med advokat Christian Dallager. Kan du ikke lige sige lidt om, hvem han er, og hvorfor han er interessant at tale med i den her sammenhæng?
2: Jo, det kan du tro. Øhm, Christian Dallager han er advokat og partner, Øh, og der er nogle navne her, her I måske kender øh, på det advokatkontor, der hedder Folkschak, Forkammer, Dalær og Barfod, øh, som er et meget sådan, politisk kontor, kan man sige. De tager rigtig mange øh, sager, hvor der er lidt sådan, de har repræsenteret øh, Christiania, Ungdomshuset øh, og tager en masse sådan, principielle sager. Dalær er sådan, kendt for at køre nogle af de her sager sådan, ved højesteret, øh, Irakkrigen, om den var lovlig, øh, præventive frihedsberøvelser, tålt ophold, sådan nogle helt sådan... Principielle søgsmål, Og det har han også gjort i forhold til det her med boliglån og hvordan de kan ændres, og det er derfor vi har snakket med ham.
0: Og det kommer vi til at høre meget mere om lidt senere, men vi skal altså dykke ned i de her helt særlige aftaler, som man i dag er nødt til at indgå, hvis man på et tidspunkt i sit liv godt kunne tænke sig at eje sit eget hus, nemlig aftaler, hvor den ene part godt kan lave aftalen om, efter den er blevet indgået. Hvorfor er det blevet sådan, at man godt må ændre aftaler, når det handler om lån af penge til at købe hus, når man ikke må det ved købe andre ting? Altså ændre prisen efter aftalen er indgået? Det dykker vi ned i i dag. Ja, fordi når man skal købe sit eget hus eller en ejerlejlighed, så går man jo typisk ned i sin bank for at låne penge, det er jo de færreste er, der har råd til at købe et hus uden at låne penge. Huse koster som regel øh, flere millioner. Ellers så skal man i hvert fald øh, finde et godt håndværkertilbud. Og selv der kan det måske godt være svært at lægge, lægge det beløb, der er brug for. Så de fleste skal ned i banken. Og, øh, og bede om at låne penge. Men i Danmark, der har vi en lidt særlig konstruktion, når det kommer til at låne penge til huse. Fordi selvom du går ned i din bank, så er det ikke nødvendigvis selve banken, du låner pengene af, når det handler om huskøb. Det er noget, der hedder et realkreditinstitut. Øh, lidt kompliceret ord, men Rasmus, kan du ikke lige ridse op, hvordan processen er, når man gerne vil købe et hus i Danmark?
4: Jo, altså man går som regel ned i sin bank, øh, og de formidler et lån for det, man kalder et realkreditinstitut. Og et realkreditinstitut, Institut er egentlig en speciel slags bank, fordi den har ikke rigtig så mange penge. Den har derimod kontakt til nogen, der gerne vil låne penge ud, og så har den kontakt til dig, der gerne vil låne pengene til dit hus. Og så formidler den sådan set den her kontakt. Det er den primære rolle for et regelkreditinstitut.
0: Og øh, det betyder altså også, at, øh, at fordi det er øh, den her konstruktion, hvor at det er realkreditinstitutterne, der sidder med adgangen til folk, der gerne vil låne penge til, at man kan købe huse, så er vi ret meget i realkreditinstitutternes vold, når vi som, øh, som almindelige mennesker, som forbrugere, gerne vil ud og købe hus eller ejerlejlighed, mindre vi af en eller anden grund har virkelig mange penge stående på vores øh, konto, som der nok ikke er så mange, der har. Men vi skal prøve at dykke ned i, hvorfor det er blevet sådan, fordi som jeg har forstået det, Rasmus, så er det ikke sådan... I andre lande, det er en lidt særlig ting i Danmark, at det er den her konstruktion, hvor man går ned i sin bank, og så snakker banken med Realkreditinstituttet, som ja. så snakker med nogen, der vil låne dig penge.
4: I andre lande, der har man det bare som almindelige banklån. Ligesom hvis man vil låne til en bil, så går man bare ned i sin bank, og så sætter de en rente. Men i Danmark, der har vi den her særlige konstruktion, som har givet nogle meget billige lån til forbrugerne. Så i Danmark er det billigere at låne penge til et hus, end det er i andre lande, fordi vi har det her realkreditsystem.
0: Og for at forstå, hvorfor det er blevet sådan, så skal vi dykke ret langt tilbage i historien. Vi skal helt tilbage til 1700-tallet, til tiden omkring Københavns brand. Det skal vi lige høre her.
3: I 1700-tallet hærede flere store brande i København, og frygten for nye brande fik mange af Københavns borgere til at forsikre deres huse. Det gjorde Københavns brandforsikring meget velhavende. Og Københavns brandforsikring fik en god idé. Man begyndte at låne ud af alle sine penge til nye byggerier men i 1795 udbrød der endnu en brand, denne gang på Militærets Havn, der lå midt i København til på Kongens Nytorv. Da brandvæsenet ankom, nægtede den vagthavende officer at give brandvæsenet adgang til havnen. De var jo civile og havde ikke adgang til militært område. Da brandvæsenet endelig langt om længe fik lov at komme ind, havde branden spredt sig til Militærets Tømmerlager, og branden var ikke længere til at få under kontrol. Den spredte sig til store dele af byen og endte med at vare i mere end et døgn. Branden gjorde tusindvis af københavnere hjemløse, og Københavns brandforsikring måtte udbetale alle sine penge til forsikrede københavnere. Det betød, at de ikke længere kunne låne penge ud til nybyggerier. De københavnere, der ikke var forsikrede, var ikke blot blevet hjemløse. De havde heller ikke mere end noget sted at låne penge til et nyt hus. Det fik nogle københavnske riemænd til at få en god idé. De dannede en forening, de kunne låne penge til, som så kunne låne pengene ud til personer, der ville købe et hus. Det havde den store fordel, at hvis en huskøber ikke kunne betale sit lån tilbage så kunne foreningen dække taber. Det var derfor en meget sikker måde at låne penge ud på. Udover at betale for misligeholdte lån, skulle foreningen også bruge pengene til at betale en revisor for at holde styr på alle foreningens långivere og låntager. Foreningen fik penge til alle sine udgifter ved at låntagerne skulle betale et indskud og en månedlig afgift til foreningen. Denne månedlige afgift kaldte man for et bidrag. Hvis foreningen endte med at give overskud, skulle pengene gå til at sikre fremtidige lånere. Realkreditinstitutterne var født. Nu kunne man låne penge til huser gennem en realkreditforening, der ikke selv skulle tjene penge, men kun skulle gøre det nemt at låne penge ud til boligkøbere.
0: Ja, så fik vi lige øh, historien om, hvordan realkreditinstitutterne de blev født. Den her ret særlige konstruktion, vi har i Danmark for, hvordan man kan låne penge, når man skal, når man skal købe hus. Øhm, måske vi lige skal sådan decifrere øh, nogle af de ting, vi hørte her, fordi der bliver sagt nogle forskellige sådan begreber og forklaringer, plus at vi hører jo, at først så er det jo sådan, at der er nogle rimænd, der efter Københavns brand finder ud af, at det er en mega smart idé, at de låner penge ud til folk, der skal bygge huse efter Københavns brand, fordi at dem, der tidligere har lånt penge ud, Københavns brandforsikring, de ikke længere kan det. Og så hører vi lidt senere det her med, at det er foreninger, hvor det er låntagerne, altså dem, der låner penge, der er medlemmer, men det er en udvikling, der, der sker over tid, eller hvad, Rasmus?
4: Ja, altså ideen om en realkreditforening, den spreder sig, fordi den er så god. Så der opstår mange forskellige realkreditforeninger. Og den første her, som vi hører, er oprettet af dem, der låner penge ud. Men senere så bliver de oprettet af dem, der låner pengene eller folk i foreningen. Fordi det ikke er formålet, at foreningen skal tjene penge. Den skal bare formidle de her lån, egentlig ligesom øh, den del foregår i dag.
0: Og det, som er smart ved den her konstruktion, det er, at... At pengene ligesom bliver i systemet, kan man sige, eller sådan det, der handler om at låne, det handler om at låne penge ud til øh, folk, der skal bygge hus. Det handler ikke om, at der skal være nogen, der skal tjene penge på at låne penge ud. Er det rigtigt forstået?
4: Altså man sige, realkreditforeningen skal ikke tjene penge på at låne penge ud. Dem, der låner pengene, ud, vil jo gerne have en rente. Mm. Og det, de får ved at låne dem ud gennem realkreditforeningen, det er, at det er meget sikkert, at de får deres penge igen. Fordi enten folk betaler som regel tilbage, og hvis de ikke kan betale tilbage, så kan de deres hus. Og hvis de stadig ikke kan betale tilbage, så har Realkreditforeningen lidt penge, som den kan betale. Så derfor øh, giver de en lav rente i forhold til, hvad man ellers kan få. Øh, men det er meget sikkert, øh, at man får sine penge igen. Og det vil man jo gerne, som en, der låner penge ud, få pengene igen.
0: Så på en måde kan man sige, at det både har en fordel for dem, der låner penge ud, og det har også en fordel for dem, der låner pengene, fordi det er en relativt lav rente, man kan, man kan få øh, via det her. Det minder jo også lidt om, du nævnte, Mads, det minder lidt om sådan andre former for øh, måder, man historisk set har organiseret, for eksempel altså andelsbevægelsen, andelsmejerier, sådan nogle ting.
2: Ja, ja, det her med at gå sammen og, og ikke tænke på, at nogen der skal, skal pleje deres egen øh, økonomiske interesse, men finde ud af, hvordan gør vi det her bedst sammen, hvordan får vi bygget København op fra grunden, i øh, det historiske eksempel, øh, hænger jo meget godt sammen med den andelsbevægelse, vi har haft på mange andre områder i Danmark.
0: Ja, og det er jo også ret vildt at tænke på, at det er øh, helt tilbage fra, fra 1700-tallet, fra en brand i, i et København, der jo har set ret anderledes ud, end København ser ud i dag, som har været markant mere koncentreret mindre, øh, og øh, jo nok også altså, på alle mulige måder set anderledes ud, som brænder, altså, hvor en stor del af byen brænder ned, rigtig mange mennesker mister deres hjem, og man står jo i en eller anden grad i en krisesituation og skal finde nye løsninger. Og det system, det har overlevet til i dag, og i dag står vi så med en situation, hvor at øh, man har nogle øh, de her realkreditinstitutter og, øh, og de findes selv ligesom, ligesom de gjorde øh, ligesom de blev opstartet der efter Københavns øh, brand. Men jeg undrer mig lidt, fordi at den måde, som vi har rammesat det her, det er jo at øh, der sker noget, når man låner penge til at købe hus, som ikke sker, når man for eksempel skal købe tv på afbetaling. Og det er, at der er en mulighed for at Aftalen aftalen kan blive lavet om, efter man har indgået den. Prisen kan lige pludselig øh, stige, uden at man øh, har indgået aftale om det, eller i hvert fald måske føler, at man har indgået aftale om det. Og det klinger for mig ikke nødvendigvis så godt overens med andelstanken, eller det her med, at det er en forening, hvor medlemmerne selv låner penge til hinanden. Fordi det er jo ikke rigtig nogens almindelige menneskers interesse, at prisen lige pludselig stiger, fordi det er jo ens daglige økonomi, månedlige budgetter, der så vælter.
4: Man kan jo på en måde sige tværtimod, altså fordi det er en forening, øh, så er låntagerne ofte gået sammen. og så, må de jo også, øh, så er det uklart, hvad prisen bliver, for de har bare besluttet, at de vil dække for dem, øh, der ikke kan betale deres hus tilbage alligevel. Til gengæld, så kan de jo foreningen, og de får den lavest mulige pris med de konkurser, der nu må være blandt ja, hus og folk, der ikke kan betale deres lån tilbage.
0: Men en af grundene til, at det er blevet en smule anderledes i dag, det er sådan, selvom at... Grundideen i realkreditten opstår i 1700-tallet, så sker der noget op gennem 1970'erne, og i 1989 der kommer der en ændring, der betyder, at den måde, det kører på i dag, er lidt anderledes end de her foreninger, som vi hører om i, i det klip, der fortæller historien om, om realkreditens fødsel. Og det skal, vi lige, det skal vi lige høre, hvad det er, der sker i 1989.
3: I 1989 skete der noget, der grundlæggende ændrede på realkreditten, og som har ændret almindelige menneskers mulighed for at købe et hus eller en ejerlejlighed lige siden. Frem til 1970'erne beholdt realkreditinstitutterne deres form som foreninger. Men op gennem 1970'erne blev realkreditinstitutterne løbende overtaget af banker, og i 1989 kom så den lov, der ændrede alt. Fra nu af skulle realkreditforeninger være aktieselskaber, og ikke længere foreninger. Det betød, at realkreditinstitutterne ikke længere blev styret af lånerne, men nu blev ejet af aktionærer. Det havde den fordel for lånerne, at de ikke længere skulle betale et indskud når de optog lån. Til gengæld skulle de betale mere i bidrag, fordi der nu sad aktionærer, der krævede et afkast. Overskuddet fra realkreditforeningerne blev ikke længere gemt til fremtidige boliglånere. Det blev i stedet udbetalt til aktionærerne.
0: Ja, så i 1989, der ændrede konstruktionen omkring realkrediten sig, så, sådan så, at der øh, nu er nogle aktionærer, der sidder, og er dem, der ligesom øh, låner penge, og derfor skal have et afkast, eller hvordan skal det forstås helt præcist?
4: Ja, altså før havde vi jo øh, forbrugerne, der var organiserede foreninger, og de skulle give de her indskud, så de skulle på en måde selv låne for penge, penge til foreningen. Og det er jo lidt upraktisk, når man skal købe et hus, at man så også skal lægge nogle ekstra penge, til en forening for at kunne få lov at låne pengene. Det er jo sådan lidt omvendt. Så derfor har man lavet den her øh, smartere på den her måde konstruktion, at der kommer nogle aktionærer og siger, Men, vi har en masse penge, vi lægger dem som sikkerhed for jeres lån. Til gengæld så skal vi have det, der hedder afkast, altså vi skal have en betaling for den, de penge, vi har lånt ud. Og den betaling, den kommer så gennem de her bidrag.
0: Altså, så der kommer ligesom den her øh, ændring, hvor at man slipper for at skulle betale en hel masse penge, når man som almindelig menneske skal ud og, og købe hus, og man har måske ikke en, øh, en kæmpe udbetaling, man kan lægge. Øh, der kommer nogen, der stiller sikkerhed, og så, øh, og så skal man til gengæld ligesom give dem, der stiller sikkerhed, øh, noget tilbage. Det ændrer noget i forhold til prisen. Men, så man har ligesom gjort det af hensyn til, at man ikke skulle betale lige så stort et indskud, men det betyder noget for, at der nu af nogen, der sidder og skal have en eller anden form for afkast. Og det betyder selvfølgelig, at de holder øje med, om de får det afkast. Er det, kan man sige det på den måde?
4: Ja, helt lige præcis. Og så er der også sket den væsentlige ting, at ejerskabet af foreningen er rykket fra at være forbrugerne, der ejede det og kunne styre det. Så er det nu nogle aktionære, der kan styre det. Og det er jo så det, vi kan se, at de kan så ændre på bidragssatsen. Og de har ikke længere forbrugernes interesse. De har interesse i at skabe overskud. Så det giver en lidt speciel aftalekonstruktion.
0: Og den øh, særlige i aftalekonstruktion, den, den skal vi prøve at dykke ned i, vi skal prøve at se på, hvilke, hvordan den ser ud i praksis, øh, når, man, øh, når man står og skal købe øh, et hus. Du lytter til Boblen, hvor jeg og Veronica sammen med de to jurister, Rasmus og Mads, i dag undersøger, hvordan vi... Risikere at blive snydt af juraen, hvis vi går og drømmer om en dag at eje vores eget hus. Vi har netop hørt om realkreditinstitutternes historie. Det er nemlig dem, der låner os penge via vores bank, hvis vi skal købe et hus, men ikke selv kan lægge hele beløbet, hvilket de færreste jo nok kan. Og nu skal vi prøve at høre om nogen, der har været igennem den proces med at købe et hus og skulle låne penge via banken over i et realkreditinstitut,
3: vi skal prøve at høre deres historie, den kommer her. I sommeren 2012 købte parret A og B deres første hus. A havde arbejdet som viserektor på et gymnasium, og B arbejdede som jurist. De var lidt nervøse for at skulle købe hus, for de havde altid boet i en andelsforening og havde aldrig prøvet at optage et realkreditlån. Og huset kostede lidt over 4 millioner kroner, så det var mange penge, de skulle låne. De så derfor fat i banken for at høre, om det var muligt at låne penge til huset. Og det var ikke noget problem. A og B var dog stadig lidt usikre på, om de nu havde forstået alle detaljerne ved deres lån. Så de tog ned i banken med et papir fuld af spørgsmål. Det var blandt andet meget vigtigt for dem, at de fik det sikreste lån, så de ikke risikerede renten f.eks. pludselig steg, så de skulle betale mere end forventet. Det gjorde bankrådgiveren lidt nervøs, at de havde så mange spørgsmål. Men de fik snakket sammen om det, og selvom bankrådgiveren ikke helt kunne svare på alle spørgsmålene, så havde A og B en god fornemmelse i neven, da de gik derfra. De følte, at de havde været det hele igennem, og de var sikre på, at de havde fået det sikreste lån, uden nogen uforudsigelige prisændringer. Så nu var de klar til at lune. Et par dage efter skrev de derfor til banken, at de var klar til at optage lånet. Og bankrådgiveren svarede, at A og B skulle komme ned i banken og skrive under. Da de kom ned i banken, var bankrådgiveren klar og havde et meget langt lånedokument på 200 sider med små post-it-noter, alle de steder A og B skulle skrive under. Det undrede dem. Med et lån på 4 millioner kroner virkede det useriøst, at de bare skulle skrive under, uden at læse, hvad de skrev under på. Men siden banken nu gjorde det på den måde, så måtte de allerede have talt om de vigtigste dele af låner. Så de skrev under, og var rigtig glade, for nu kunne de blive husejere. To år senere fik A og B et brev. I brevet stod der, 1. januar 2015 forhøjer jeres bank bidragssatserne på jeres realkreditlov bidragsratserne ændres, så de i højere grad modsvarer de omkostninger, kapitalkrav og risici, der er forbundet med den pågældende låntype. A og B var meget forundrede. De havde jo lavet en aftale med banken, så prisen på lånet ikke ville stige. Og selvom det ikke var renten, der var blevet højere, skulle de nu alligevel til at betale mere for deres huslån. De klagede derfor til realkreditangevnene. Og realkreditangevnene svarede, at selvom det nok havde været bedst, hvis deres bank havde gjort dem tydeligt opmærksom på, at bidraget kunne stige, så stod det faktisk noteret i aftalen med banken. Derfor var der ikke noget at gøre. Det synes A og B stadig ikke var godt nok. Så de anlæg sag mod Realkreditinstituttet.
0: Ja, A og B de anlægger sag mod Realkreditinstituttet, og det er den sag, vi skal dykke ned i nu. Deres sag den viser sig at være meget principiel, og den går igennem flere domstoler og ender til sidst i højesteret, som er den øverste domstol i Danmark. Højesteret beskæftiger sig kun med de her helt principielle sager. Det er ikke hvilket som helst sag, der kan komme for, øh, for højesteret. Og det er altså, det er altså A og B sag, vi skal dykke ned i. Og mas du har i den forbindelse, som vi nævnte tidligere, talt med Christian Dallager, der er advokat.
2: Ja, han var advokat for A og B øh, i den sag, de kørte. Øh, også for højesteret. Øh. Og ja, vi har interviewet ham, ligesom vi har gjort i mange af de andre programmer. Øh, det første klip her handler lidt mere om det, det grundlæggende omkring at indgå en aftale, lige få for, for basis på plads. Det her med, at man kan ændre en aftale, som der, jeg snakker om her. Hvad er det, det baserer sig på? Hvordan indgår man overhovedet en aftale? Øh, og hvad er det for nogle idéer, der ligger der? Det snakker jeg, lidt om nu.
1: Det står frit for, hver parter, når man ønsker at, at indgå en aftale med en anden. Og så kan der være en forhandling mellem de to parter, og man fortsætter jo ligesom, at begge parter er, har nogenlunde samme styrkeforhold. Og det vil sige, at efter den forhandling, som er nået frem til det resultat, som begge parter synes er rimeligt, og derfor giver en god grund til at overholde aftalen. Der er nogle særlige situationer, vi kender bestemt fra huslejekontrakter, hvor styrkeforholdet ikke nødvendigvis er ens. Folk vil jo gerne have et sted at bo, og derfor er man måske villig til at gå længere, end man egentlig ønsker. Og det samme med regekreditlåden, det er måske nok det mest eksplicitte eksempel. Det er sådan, at det, jo, det er jo reelt set fuldstændig muligt at købe en ejerbolig her i Danmark, med mindre man får et på dit låg. Og det vil sige, at forbrugeren står jo næsten med sikkerstaven eller hatten i hånden overfor Rekkeligselskabet og skal bede om et låg. Og det er jo muligt for forbrugeren at sige, jeg vil gerne have ændret vilkårene. Jeg vil gerne have lavet en aftale med om, at I kan hæve bidragerne. Jeg vil gerne have en lavere rente osv. Det kan ikke lade sig gøre simpelthen. Fordi Rekkeligselskabet kan bare sige, nej tak, du kan gå et andet sted hen, men der er ikke noget andet sted at gå hen. Så på den måde, så er der jo et ulige forhold. Altså de almindelige i principper gælder simpelthen ikke. Og når de i principper ikke gælder, så bliver man jo nødt til at finde et eller andet, der gør, at man eliminerer den forskel, der er mellem de to parter.
2: Ja, I må beklage, at, at lyden er blevet lidt dårligere, end den plejer. Vi, vi optog det med, med telefoninterview den her gang, så det knaser lidt, men jeg håber, I stadig kan forstå, hvad han siger. Ellers så kommer det lidt igen her. Øh, for han kommer ind på det her med, med aftalefriheden, man har, med alle borgere er i princippet frie og lige og kan indgå aftaler om, om hvad som helst. Det er, det er helt grundlæggende for den måde, vi, vi har vores juridiske system i Danmark øh, og de fleste steder i verden. Men som man kommer ind på, så er der nogle grænser for det. Tidspunkter, hvor hvor det simpelthen ikke, hvor man i praksis ikke er frie og lige øh, i en konkret øh, situation, hvor man skal indgå en konkret aftale. Og så er der lavet en masse regler, som skal beskytte forbrugeren øh, på den ene eller den anden måde.
3: Og
0: det er... Øh... Altså, Dalla er nævner her, øh, altså, det gælder i forhold til, øh, at man, altså, det her med det ulige magtforhold, som han øh, mener, der kan være, og som jo er det her med, at man ikke nødvendigvis bare kan gå et andet sted hen. Hvis jeg skal ud og købe tv, så er der rigtig mange steder, jeg kan gå hen og bede dem om at give mig den bedste pris. Øh, der kan jeg der kan ligesom virkelig få mange forskellige valgmuligheder. Øh, med, med lån, der er det ikke helt lige så frit, især når det handler om, om lån til at købe et hus. Det er i hvert fald det, som Dalla pointerer. her, og det sætter nogle begrænsninger for. Øh, hvad kan man sige, hvad jeg kan, hvad jeg kan forhandle med, hvis jeg gerne vil ud og købe et hus?
4: Man kan sige, at det er en helt grundlæggende ideologisk konflikt, der er på spil. Altså, som Mads beskriver, den frie aftaleret og den forestilling om, når man har lavet reglerne, at alle kan jo sige, at så vil jeg ikke være med i aftale, og derfor finder man ud af et kompromis, der er lige. Og her har vi altså et eksempel, huskøb især, hvor det ikke er tilfældet. Og så har man så en, en anden ideologi, som man kan kalde socialdemokratisme. Altså, hvor man siger, markedet er fint nok, det skal bare lige modificeres lidt. Så derfor så skal vi beskytte forbrugerne. Så vi laver nogle regler, så de kan indgå aftaler, som er rimelige, fordi vi som stat øh, har begrænset, hvor meget øh, den magtfulde part, altså dem, der er sælger, øh, kan ændre aftalerne.
0: Og det, som er særligt her i forhold til realkredit og i forhold til at låne penge til huskøb, det er, at de forbrugerbeskyttelsesregler, der normalt gælder, de ikke er der i forhold til at låne penge til at købe hus.
4: Der er i hvert fald nogle andre regler, og der er nogle andre vilkår, som realkreditinstitutterne kan handle på, som ja, er meget anderledes end andre ting. Og der har vi jo tv-eksemplet. Det er jo almindelige forbrugerbeskyttelsesregler. Der kan man ikke aftale, at man kan ændre prisen. Men det kan man godt, når man laver huskøb. Og, og det, som, som Dalle også kom
2: ind på, det var det, også det her med, at sådan, hvis man så er utilfreds med det, man kan få, så er der meget lidt konkurrence inden for realkredit. Der er kun fire institutter i Danmark. Så det spiller også ind i det her med
4: styrkeforholdet og hvor, 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 hvilke muligheder, man har som forbruger er ja, ikke bare at der kun fire institutter. Forholdet mellem dem er også præget af meget begrænset konkurrence. Altså det er svært, eller det er ikke oplagt for det institut at sænke prisen, fordi så tjener de bare mindre. Hvorimod det er nemt for dem at opretholde prisen eller lade den stige sammen, så de kan tjene mere alle sammen.
2: Og det her med, med, man kan sige, styrkeforholdet, det, det snakker Dallager lidt mere om nu i forhold til den konkrete sag.
1: Når vi står nede i retssagen, der er styrkeforholdet selvfølgelig rimelig ens. Begge parter er advokater og rimelig drevende og erfarne advokater. Så det var sådan set fint op Men det er klart, at i den almindelige dagligdag, der er styrkeforholdet selvfølgelig kolossalt skævt og forvredet til ulempe for lånsagerne. Her var der jo tre lånsager, som førte sagen. Og overfor det, der står der så fire selskaber Der var godt nok kun to involverede i sagen, men det gælder sådan set alle fire reakreditselskaber i den her sag her. Og de var selvfølgelig støttet af finansforbundet og realkreditrådet og kolossale ressourcer bag ved i forhold til beregning og økonomi etc. etc. Så det var sådan det udebare. Så kan man sige, som jeg tror måske nok var det mest væsentlige i det, det er, at givetvis i systemet er en betydelig træhed. Systemet er konservativt. Så at sige det sådan lidt posejisk, ikke? Altså det her rekordigt system, det er jo noget, der har fungeret siden, jeg tror det, København sprangte tilbage i 1700-tallet, ikke? Så det er en 300 års tid. Og øh, den udebare tanke for alle er selvfølgelig, jamen, hvorfor skal vi så ændre på det? Altså hvorfor skal fire sådan rebelske låntager, nu låntager en rundt og ændre på noget, der har fungeret så godt i så mange år? Så kom der også nogle lidt sideargumenter fra rekreditselskaberne, at det var jo hele obligationsmarkedet, der stod på spil. Det var Danmarks finansielle stabilitet, der kunne blive rystet og lægge graven, hvis vi nu gik medhold i den her sag. Og det, kan, det er klart, det gør selvfølgelig et indtryk på domstolene, som gør, at man er nok lidt mere konservativ og tilbageholdende i forhold til at komme med en, en progressiv dom. Så sådan samlet set var styrkeforholdet klart, og klar til fordel for de fire rekreditselskaber.
2: At ja, lad snakker lidt om her, hvordan han repræsenterede de her få boligejere mod hele finanssektoren på en eller anden måde. Det, er, det var nogle store øh, realkreditinstitutter, øh, interesseorganisationer, en masse, der, der kunne regne og havde en masse ressourcer og en masse økonomisk magt i samfundet. Og hvordan det på en eller anden måde også ligesom påvirkede sagen og gjorde, at, at sagen også blev lidt skævbrædigt i forhold til, hvilke styrkeforhold det var og hvilke samfundsinteresser, man repræsenterede.
0: Så fra Dallagers perspektiv, der har der ligesom været mere på spil end blot det, at man møde som to øh, parter øh, inden for en domstol, der har fuldstændig lige, øh, lige vilkår for, for det møde.
2: Ja, altså man møder man møder ind og repræsenterer noget i samfundet og man har flere ressourcer. Ikke? Altså, sådan, de er jo væk to repræsenteret dygtige advokater, men de har jo mange flere
4: ressourcer til at have folk, der regner på det på, på bænken, hvad ved jeg. Jeg tror også særligt man skal lægge mærke til det sidste han siger om altså Danmarks finansielle stabilitet. Hvis nu vi antog at boliglånerne her de vandt sagen og fik nedsat deres bidrag, så ville alle dem der lånte penge ud til boliglån blive nervøse, og det ville betyde at renten ville stige, fordi det vil ikke være så sikkert mere at låne til boligejere. Og det vil have enorme konsekvenser for Danmarks økonomi, fordi at boliglån er en kæmpe industri i Danmark. Det fylder Rigtig meget af de samlede udlån. Så derfor så har man, når man sidder der af en stakkels dommer, så skæver de måske også til, andet end hvad der er rimeligt efter reglerne, men også hvad der sker med hele Danmark, øh, hvis de dømmer.
0: Ja, man kan sige, at det vil vel også altså et hensyn, der er relevant at inddrage, fordi det handler jo også om, om alle øh, mennesker. Hvis renterne stiger, så bliver det jo også en udfordring for dem, der så sidenhen skal, øh, skal købe et hus. Så på den måde er der jo rigtig mange forskellige øh, interesser og konsekvenser på spil øh, i forhold til noget så principielt som, øh, som, hvordan man får lov at låne penge til at købe hus.
2: I forhold til, til sagen og hvordan det gik, nogen vil sige, at det ikke gik så godt, for han endte jo ikke med at vinde, øh, men, men han... Øh, han repræsenterede jo også nogle parter, som, som havde det her lidt svage forhold. Hvad, hvad er det, de går ind til? Æ, at den her -vægt i, uh, i når de indgik uh, aftalen. Og så var han op mod alle de her økonomiske interesser og den her konservative uh, tilgang, der kan, måske kan være ved domstolene. Så selvom han tabte sagen, og, og A og B ikke ligesom fik lov til at, at have et lavere bidrags, uh, en lavere bidragssats, som egentlig var det, sagen handlede om konkret så mener Dallager stadigvæk, at der er noget i, i sagen, som, som, som ikke gør det til et fuldstændigt nederlager, som, som er ingen gode ting, man faktisk kan bruge fremadrettet. Det snakker han om her.
1: Og de sagde, at det er nok rigtigt, at der er nye kapitalkrav. Og det er også nok rigtigt, at vi i nogen bestand må acceptere en vis bidragsforholdelse til at dække de her nye kapitalkrav. Men den forholdelse, hvor man har fordoblet bidragene, er lang langt, langt lang over, hvad der er nødvendigt i forhold til kapitalkravet. Så man kan sige, at mere bidravet de er gået til, at selskaberne skulle tjene flere penge, og det sikres bevis for, at i virkeligheden, de bidragsforhold bidragsforholdelser gik til indtjeningen, det var jo, at overskuddet og udbyttet steg meget, meget markant på 2014 og er fortsat med at stige på nuværende tidspunkt. Så man kan sige, at den folkeopinion, der var tilbage i 2014 og 15 og 16, hvor man kritiserede bidragsforholdelserne hvor man kaldte øh, bankerne kribe osv. Det var sådan set helt rigtigt, fordi det var urimeligt, det var en usandfærdig begrønnelse, og øh, der var ikke et grund til at høje bidragene i det omfang til, øh, til brug for kapitaldækning.
2: Og her kommer, kommer Dalla ind på det her kapitalkrav eller kapitaldækning, som er, er et krav, som, som EU stiller til, hvor mange penge øh, realkreditinstitutterne skal have til, når noget går galt til at, at pålstre sig til fremtiden, hvad andet, hvis der kommer et krak, øh, en krise igen. Øhm, og det mener altså simpelthen, at, at det, de krav, der var fra EU, det var ikke det blev også vist i sagen, at det var ligesom ikke nok til at motivere den stigning, der havde været i bidragssatserne. Øh, så de har ligesom givet en forklaring, og så puttet
4: penge i lommen.
2: Lidt.
0: Ja, det er i hvert fald det, som, øh, som Dallaire udlægger sagen som, ikke? Ja, præcis. Ja.
4: Der vil man, hvis man er realkreditinstitutterne jo, påpege, at det var rigtigt, at de havde brug for flere penge til kapitalkrav. Og hvordan får de penge til kapitalkrav? Det gør de jo ved at betale aktionærer for at lægge flere penge i instituttet. Øh, og det er en betaling, og det man kalder overskud. Der var i hvert fald et element af, at de havde brug for at betale flere penge til kapitalegne for at de lægge flere penge i foreningen. Øh, så det er jo ikke. Altså det er rigtigt, at de hævede overskuddet, men det var egentlig noget, de skulle gøre for at sikre de her kapitalkrav. Øh, men derudover så tror jeg også godt, man kan sige om den her dom, at den ligesom. Den, giver et ret vitt skynd til realkreditinstitutterne for, hvornår det er nødvendigt øh, at hæve overskud, som jo er i deres interesse. Og det kunne man måske godt påpege som lidt problematisk, eller i hvert fald meget særpræg ved den her institution, at dem, der skal tjene pengene, i høj grad selv kan styre, hvor mange penge de, det er nødvendigt, de skal tjene.
0: Og det skal vi lige prøve at dykke lidt mere ned i. Hvad betyder det øh, på et lidt mere overordnet samfundsmæssigt plan? Fordi Nu har vi hørt om selve den her sag, som vi har fulgt A og B, der lånte penge til at købe et hus, og som følte, at de havde forstået den låneaftale, de indgik, og var ret sikre på, at prisen ikke pludselig kunne blive højere, altså det, de skulle betale for lånet. Men så pludselig så steg bidraget alligevel, og de valgte at lægge sagen. Den kom for højesteret, fordi den var så principiel, og de tabte ved højesteret. Og øhm, det betyder altså, at der er blevet slået nogle ting fast i den her, øh, i den her dom. Æ, blandt andet, at øh, realkreditinstitutterne, som er dem, der låner penge ud, når man skal købe hus, det, de har ret hvide rammer for, hvordan de vurderer, om de har brug for at hæve øh, satserne for, hvad det koster at låne penge øh, hos dem. Men hvis vi skal prøve at, at tage det op på sådan et overordnet samfundsmæssigt plan, så kan man sige, at realkreditinstitutterne har altså Ret meget magt, fordi vi jo alle sammen, hvis vi håber på at købe et hus en dag, eller eje en ejerlejlighed, så skal vi faktisk låne penge af dem. Så de har relativt meget magt i, i samfundet. Hvad betyder det? Hvilke konsekvenser har det, at den ligesom ligger hos dem? Så reelt Kreditinstitutterne har relativt meget magt. Man prøvede at få ændret det, forvundne vundet noget magt tilbage til nogle af dem, der er de, de enkelte huskøbere, ved at have denne her sag, A og B sag an, men de tabte sagen ved domstolene. Hvad betyder det? Altså, hvad skal der så ske? Er det, så må det være sådan, eller, eller skal man gribe til nogle andre midler for at, at ændre på det her?
2: Ja, og det er også lidt spændende, Altså sådan, sådan nogle, der kan ændre hele boligmarkedet i Danmark, skal det ligge i domstolene? Skal det være en politisk ting? hvor skal det egentlig ændres henne øh, i samfundet? Hvem skal tage den beslutning? Og det snakker da Dalia lidt om i det her klip.
1: Hvad så i situationer, hvor det rent faktisk ikke er nødvendigt? Og her tænker jeg selvfølgelig først og på den situation, hvor man forhøjer bidragene. i den hensigt, at man ønsker at tjene flere penge og skabe større overskud til kapitalejerne. Er det rimeligt, at man her kan hæve bidragende? Og er det rimeligt i særdeles i den situation, hvor forbrugerne ikke kan skifte regelkreditelskab? De og det mener jeg selvfølgelig ikke, det er. Og det, der er noget skuffende, det er, at Højstræt ikke er gået længere ind i den overvejelse. Det, der er givetvis en god forklaring på, og den tror jeg hænger sammen med, at det ligger jo langt ude for Højstræts kompetence og charge at tage stilling til, hvor mange penge skal i repræditsselskab have lov til at tjene her i Danmark. Det er en politisk afgørelse, om der skal være nogle begrænsninger der. Så det, man så kunne spørge om fra lodtagernes side, det er, hvorfor har deres politikere så ikke kigget på det her? og begyndt at overveje, at det ikke er rimeligt at sætte visse begrænsninger i en situation, hvor faktum jo er, at der rent faktisk er monopol på markedet, hvor de fire regler, de selskaber jo kan agere fuldstændig,
2: som det passer dem. Så, så det her med øh, at, at hæve bidragssatserne simpelthen hæve, hvad det koster af hensyn til profit, det var ikke noget, højsterretten sat en grænse for. Øh, og det er noget af det, som, som Dahlia nok havde håbet på, på en eller anden måde øh, at opnå og uh, han siger, det, han siger det er lidt skuffende, men man kan jo også... Altså, er det egentlig højst ret, der skal tage den beslutning?
0: Uh... Ja, fordi pludselig så kommer det til at... Øh, altså også når vi taler om det og sådan noget, så handler det jo også om, hvilke principper vil vi gerne have vores vores boligmarked skal fungere på? Hvilke vilkår vil vi øh, fælles som samfund gerne have, der skal være for, for mennesker, der gerne vil, vil købe hus? Og, og så kan man sige, så er der jo de her institutioner eller institutter eller foreninger, som så er opstået helt tilbage fra Københavns Brand, og som former, ligesom, hvordan, den, hvordan det kan lade sig gøre, og som i dag er, er ejet af det her, eller har de her aktionærer, som, øh, som skal have en eller anden form for, øh, for, for indkomst på det eller, eller fortjeneste på det, men måske er det i virkeligheden mere et politisk spørgsmål end et juridisk spørgsmål, hvordan vi gerne vil have, at, at boligmarkedet skal fungere.
4: Det vil jeg i hvert fald i den grad sige, og jeg tror også, det havde været underligt, hvis dommerne var gået mere eksplicit eller aktivistisk til værks, eller lavet en progressiv dom, som dalærer kalder det. Fordi politikerne har faktisk lovgivet om det, og det fremgår klart af lovene, at det er okay at have bidragende, og det er uklart af dommene, hvor meget og der havde det måske været lidt frisk af domstolen, hvis den var gået meget øh, direkte ind i det spørgsmål. Så på en måde kan man også se dommen som et opblik til politikerne om, at hvis vi vil have det her ændret, så må I gøre noget ved det. Det er ikke domstolens arbejde.
0: Men samtidig så kan man jo også sige, at øh, er det ikke også, altså det, selvfølgelig kan man også se det som et politisk problem, men også fra domstolens perspektiv, altså, det er vel også et problem, at øh, forbrugerne, dem, der låner penge, altså, ikke kan forstå de aftaler, de indgår. Altså, der tænker jeg bare sådan, også på, øh, hvad kan man sige. At, at det juridiske pludselig kommer til at stå i vejen for, øh, at man ved, hvad man går ind til, når man, øh, når man skal købe et hus. Altså, så kan man selvfølgelig også samtidig sige, at skulle de ikke bare have læst aftalen lidt grundigere? Men, men det er jo en udfordring, at det kan være svært at læse lange, lange låneaftaler, hvis man ikke er, er jurist eller økonom eller, eller noget i den stil. Så på den måde tænker jeg, at der, der er i hvert fald nogle spørgsmål, som også handler om, om jura i det her, selvom at det måske skal, skal håndteres fra, fra politisk hold. Hvordan er det så, at der sket noget politisk i forhold til det her?
2: Ja, det er jo ikke det er, fordi, at der har været en stor bevægelse for... Det er ikke noget, man sådan har set i, i nyhederne, men der er, der er sket nogle små ændringer. Der er ikke blevet lavet det her loft, som Dallier snakker om, hvor, hvor meget de kan tjene og hvor meget de kan hæve for at tage ud til profit. Men der er kommet nogle, øh, nogle politiske tiltag, og det snakker Dallier om nu.
1: Man har valgt at lave nogle enkelte mekanismer, som måske gør, at forbrugerne er bedre opmærksomme på, hvad der sker. Der er kommet nogle regler om, at man kan komme med nogle mere fysisk gørende begrødelser for at bidrage forhøjelserne og de selskaberne side. Og der er også et lidt længere varsel. tidligere kunne man varsle med tre måneder. nu skal man varsle med seks måneder. Og tankegangen er, så skal forbrugerne have bedre mulighed for at kunne reagere. Men det er jo absons, fordi man kan jo ikke reagere, for man kan ikke få række de selskaber og man ikke betaler, så bliver lånet overklaget som liste i holdet. Så altså, der er ikke nogen, der har taget fat om det reelle i det her. Det er bør der være en øvre grænse. Så, altså, man kan også sige, at det skulle vi ikke i virkeligheden gå tilbage til det, der var det gode med rekreditlån i gamle dage, nemlig at det var fonder og institutioner, som, som lavede de her lån, og var der ikke var nogen sådan, kapitalinteresser, vil jeg sådan sige, i virkeligheden forbrugerne, der ejede rekreditstilskaber.
2: Ja, så, så, så de konkrete ting, der er ændret Øh, altså det er ikke fordi, at der ikke er sket nogen som helst ting, men det er noget med, hvor, hvor, hvad for noget information man får, hvornår man får forskellige ting at vide, som, som, som låntager, som forbruger. Øh, men det kan jo være lidt svært at forstå, hvad det er, øh, man går ind til, øh, og, og hvad det egentlig er, det betyder. Og i virkeligheden, så er det måske også tvivlsomt om, hvad ens reaktionsmuligheder er, når man får at vide, at øh, det her kommer til at ske, og man måske ikke synes, det er fair. Så er det i virkeligheden ret begrænset, hvad man kan gøre, så man får en masse information, men måske er det ikke rigtigt, det der batter.
4: Ja, altså den politikerne har lavet det om, sådan at man får væsentligt mere information, end man gjorde før. Og det betyder, at det er gået fra, at man får at vide, at markedsmæssige forhold kan ændre øh, din bidragsats til øh, markeds- og kapitalkrav. Og det kunne fx være, at renten stiger. Som altså det
0: får du ligesom som dit brev, der kommer, når det skal for, for at vide, nu stiger bidragssatsen, nu skal du betale mere om måneden øh, til os. Øh, så er der øh, lidt mere uddybning i, hvad begrundelsen er for den stigning.
4: Både når man får brevet om den konkrete stigning, og når man indgår aftalen, så står det mere eksplicit, hvad det er for nogle forhold. Men det er jo fuldstændig uforståeligt som forbruger at kunne forudse, hvornår om renten kan stige, eller om renten faktisk er stede for realkreditinstitutterne. Så på den måde er det svært at se, hvordan de egentlig har fået mere information, når den information, de får mere af, er så godt som uforståelig for en almindelig forbruger.
0: Jeg kan i hvert fald godt se for mig, at, at jeg også vil have svært ved at, at tolke de her ting, og jeg synes også, at det er noget af det, vi skal, skal dykke mere ned i, altså udfordringerne ved, altså hvad stiller vi op med, at vi har den her konstruktion, som er ekstremt svær for, for almindelige mennesker at gennemskue, hvad skal vi, altså ja, hvad skal der ske fremadrettet på en eller anden måde? Det synes jeg, vi skal prøve at dykke lidt mere ned i. Øhm,
4: yeah. Man kan jo også argumentere på den anden side, altså for realkreditinstituerne. Hvordan skal de formidle det her? Det er jo, de tager jo deres beslutninger på baggrund af nogle meget komplicerede finansielle analyser, og det er, ikke, det er meget kompliceret at formidle. Så det er ikke nemt for dem at lave letforståelig information. Det er ikke sådan, de sidder og holder noget øh, hemmeligt, som de nemt kunne sige, det er ja, kompliceret. Det kommer også til udtryk i, hvordan aftalen ser ud. Vi har snakket
2: om, at den er meget lang og kan være svært at forstå. Og det snakker æh, Christian lidt om i det næste klip. Hvor
1: man ikke gør det meget, meget, meget tydeligere, at man kan ændre bidragsatsen. Altså hvis man tager den sag, vi har talt om, hvor forbrugeren jo helt udtrykkeligt spørger, kan man ændre bidraget og regler de institutter, der siger, nej, det gør vi ikke. Her har vi jo et som fylder 200 sider. Det er jo svært at få det overblik, der skal til. Det andet, og det var jo ret centralt i det her, der står jo ikke nogen steder, at man kan ændre, fordi man ønsker at tjente flere penge. Så hvis rigtig de selskaber ønsker at fremføre det her argument, så må man jo også skrive, at de laver bare bidragsatserne, fordi de ønsker at tjente flere penge. Men det havde man jo ikke gjort. For det første har man brugt en helt anden begrundelse, og for det andet havde man ligesom skjult, at man hele taget kunne lave bidrag. Når der er en forskel mellem parterne, så må der jo være et ekstra krav til den stærke part om at skrive meget tydeligt, hvad der efterfølgende kan ske. Altså, det er ikke nok at bare lave et standardiseret dokument, som man sådan. Håber på at læse, men man må tydeligt beskrive, hvad er det, man kan gøre. Og i altså, særdeleshed må man beskrive noget, der er usædvanligt. Og det er jo ikke sædvanligt, når man indgår en aftale, at sådan en den anden part ændrer på aftalen, fordi han ønsker at tjene flere penge. Altså tværtimod så har vi jo det princip i Danmark og alle andre steder, at man har bundet af aftalen, og hvis det er en dårlig aftale, man har lavet fra virksomhedens side, så må man jo leve med det. Så var det bare ærgerligt som mig at være dygtigere næste gang. Så her gør man altså noget utilvaligt, Man siger, at vi er ikke, er ikke gode nok til at regne ud mange penge, vi tjener fremover. Og det må du altså desværre betale for, kære forbruger, Så nu hæver vi bidragssatsen.
2: Og her kommer Dalla ind, lidt ind på det her, han sammenhæng med det her forbrugerbeskyttelse, vi snakkede om tidligere, med, med at der tit er nogle regler, der beskytter en forbruger, den svage part, som man snakker om. F.eks. i tv-eksemplet, hvor det ikke bare kan blive dyrere, når man har købt et tv. Men i, i, når det kommer til boliger, så er det som om man nærmest har vendt det på hovedet. Øhm, og at det, som han udlægger det her, øh, bliver det forbrugeren, der har risikoen for, øh, og derfor har en større risiko for at skulle betale flere penge i fremtiden, selvom det i virkeligheden er, er Realkreditinstituttet og de her banker, der har lavet øh, en dårlig aftale, kan man sige.
0: Ja, så nu har vi været omkring, altså, hvad er det for nogle, øh, nogle vilkår, man, øh, man låner penge til at købe hus for i Danmark. Det er en lidt særlig konstruktion med real kredit, noget som opstod helt tilbage i 1700-tallet i forbindelse med Københavns brand, og som siden har udviklet sig. Og vi har været nede i den her øh, specifikke sag med øh, A og B, øh, som lagde sagen, fordi at det pludselig blev dyrere for dem deres bidrag, øh, som det hedder C. Vi skal, jeg skal for god ordens skyld sige, at vi også har henvendt os til Finans Danmark. Det er realkreditinstitutterne og andre finansinstitutioners interesseorganisation. Og vi øh, henvender os til dem for at høre, om de havde nogle kommentarer. Det havde de ikke. Øh, men... Øh, nu har vi i hvert fald prøvet at dykke lidt ned i, hvordan den her dom, den endte, den endte med, at dem, der lagde sagen A og B, de tabte ifølge advokat Christian Dallager. Var der nogle, nogle ting i dem, som som måske kan bruges videre, men grundlæggende set er det måske i virkeligheden noget, der ikke kan løses af domstolene, men som skal diskuteres politisk? Mm -hmm. Du lytter til Bublen, hvor jeg og Veronica sammen med de to jurister Rasmus og Mads i dag undersøger, hvordan vi måske risikerer at blive snydt af juraen, hvis vi går og drømmer om en dag at eje vores eget hus. Det handler om, at når man køber hus, så skal man låne penge af det, der hedder øh, realkreditinstitutterne, og, øh, og det er en helt gammel konstruktion fra 1700-tallet, som har ændret sig siden, og som i dag er bygget op omkring, at der er nogle aktionærer, som stiller deres penge til rådighed, for at realkreditinstitutterne kan låne dig penge, hvis du en dag gerne vil låne penge til at købe dit eget hus. Og der har været den her retssag, som har handlet om, at der er noget helt særligt ved de aftaler, man indgår, når man skal låne penge til at købe hus. Og den, det særlige på en eller måde, det er, at hvor at man normalt, når man skal købe ting, altså når man som forbruger skal ud og, og lave aftaler, så er der ret meget beskyttelse af forbrugeren, men når, øh, og derfor må man ikke bare lave aftalerne om, hvis jeg gerne vil købe tv, så må man ikke bare lige pludselig flere måneder efter aftalen er indgået og sige, at nu er det meget dyrere end det, vi egentlig aftalte. Men når det kommer til at låne penge i realkreditinstitutterne til at købe hus, så har de den mulighed for at lade priserne stige. Det handler også om, det skal være rentabelt for aktionærerne at stille deres penge til rådighed, men det skaber noget usikkerhed for dem, som indgår aftalerne. Og det, som er centralt i sagen om A og B, og som jeg tænker er centralt for rigtig mange, det er det her med, at det er vildt svært at forstå, hvad der står i juridiske aftaler, i låneaftaler, og selvom man måske som almindelig menneske føler, at man prøver at gøre sig umage, og man stiller spørgsmål, så kan det være svært at forstå. Spørgsmålet er, om det er... Noget, vi skal gøre noget ved, det ikke også er sådan, om det er et problem altså for vores samfund, at, at det er så svært for folk at forstå. Hvorfor har vi de her mega lange juridiske aftaler? Hvorfor skal det være 200 sider af en låneaftale? Hvorfor kan det ikke bare være 10 sider i et nogenlunde forståeligt sprog? Hvad siger I som jurister, Rasmus og mass?
4: Ja, det er oplagt et problem. Det er på en måde et grundproblem ved juraen, at aftaler er svært at forstå. Og jeg tror også, altså de her lange, komplicerede aftaler er juraens... Det bedste forsøg på at lave noget, der er kortest muligt og bedst forståeligt, sådan man netop ikke bliver snydt, fordi man ved, hvad man skriver under på. Og måske regel realkredit støder man lidt panden mod en mur, fordi den slags aftaler, man gerne vil have, er enormt sværere at formulere, fordi det er kompliceret finansielt, og der er mange usikkerheder, som man gerne vil indregne i de her aftaler.
0: På den anden side, så kan man jo også sige, nu, nu sag jeg, jeg tager nok også lidt perspektivet fra, fra en, der ikke er jurist, men som måske skulle stå i den her situation en dag og sige, at det er jo svært at gennemskue. På den anden side, så kan man jo også sige, at altså, hvis, du, hvis du er voksen nok til at låne penge og, og føler, at du kan låne penge til at købe et hus, så har du måske også så et ansvar for at sørge for, at du forstår, øh, forstår hvad der står i aftalen. Altså, kunne man ikke også sige i den her sag, at de, at de bare kunne have sørget for at læse, læse låneaftalen bedre igennem?
2: Jo, jo, men altså grunden til, at, at de ting står i, i låneaftalen, grunden til, at man overhovedet kan hæve det, i hvert fald det, Dalle er, han, han blev ved med at, 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 at køre på, hans argument i retten, det var jo, at, at det skulle være for at sikre, at vi ikke var på røven, hvis der skete et boligkrak, hvis, man, hvis, hvis lukkenet brænder, så skulle der være noget polstring, noget sådan, til at stå imod. Og når de så bruger de samme paragrafer, de samme dele af aftalen til at hæve, øh, bare fordi de vil tjene flere penge, det er i hvert fald det, Dali har Så er det måske lidt en anden situation, og så er det måske ikke længere et spørgsmål om at læse aftalen grundigt, men et spørgsmål om, hvorfor er det overhovedet, at de kan gøre det her så systematisk, som de også har gjort det i går årene.
0: Og vi har jo hørt, at der har været nogle andre konstruktioner. Tidligere, altså realkreditten opstod på og har haft forskellige former gennem tiden. Og at den form, den har i dag, øh, stammer fra 1989, hvor der blev lavet en, en lovændring. Og derfor så, øh, så er, er det måske også værd at sige lyset af denne her øh, sag, at det her også er et politisk spørgsmål, øh, som, øh, som måske i virkeligheden ikke, øh, ikke kun øh, skal føres af, af jurister øh, og ved domstolene. Men, men jeg tror, altså, hvad kan man sige... Helt grundlæggende så er det jo i hvert fald interessant, at der er et sted, som skiller sig ud i forhold til, hvordan man må indgå aftaler. Og det her med, at en aftale er en aftale, at det har en lidt anden form, når det handler om huskøb. huskøb og at det er svært at gennemskue, at det er sådan. Æ, og, og derfor er der måske noget, vi skal, vi skal snakke om. Og uanset hvad, så skal vi som forbruger i hvert fald... Øh, dykke ned i det og forholde os til, hvad vi synes om det. Øhm, vi er ved at være noget der, hvor, hvor jeg godt kunne tænke mig, at vi opsummerede lidt, og at I, øhm, masse Rasmus, hjælper med at, at sige, hvad I synes er vigtigt at tage med sig fra det her program, og tænke videre over, hvis man, hvis man har hørt det. Og det er jo ret teknisk, og måske er det også noget af det, der gør, at det er, at det er svært at, øh, at tale om og gøre folk opmærksomme øh, på. Men øhm, Rasmus, hvad synes du er vigtigt at tage med øh, i forhold til det her emne?
4: Det er nok generelt, når man indgår vigtige aftaler. Altså ikke når man melder sig ind i Facebook eller Instagram, men når man laver vigtige aftaler som huskøb eller lejlighedsleje eller lignende, at man så faktisk læser det med småt, og man gør det be sit bedste for at sætte sig ind i det. Fordi ellers så risikerer man i den grad at blive snydt. Men på den anden side, så er man aldrig sikker, fordi juridiske aftaler er komplicerede og man ved aldrig præcis, hvad de indeholder. Så det er jo en risiko, man må leve med.
0: Hvad med dig, Mads?
4: Ja, og... og jeg synes også, det her illustrerer det her med, at man
2: snakker om, at juraen øh, har det her forhold til retfærdighed. Måske kunne man, kunne man regne med, at så ville højesteret eller domstolene komme frem, til det der var rigtigt. Øh, men det er jo subjektivt. Der er rigtig mange faktorer, der spiller ind, og i virkeligheden er det jo ofte et politisk spørgsmål. Øh, så når man står med sådan en, en aftale her, som rigtig mange indgår lignende aftaler, er det måske snarere i hvert fald også et politisk spørgsmål, ligesom det er et juridisk spørgsmål.
0: Det synes jeg er nogle, øh, nogle gode pointe at opsummere det her øh, meget komplicerede øh, spørgsmål, som handler om noget så, så grundlæggende som, hvordan vi laver aftaler med hinanden, og, øh, og samtidig om noget så, øh, så udbredt som at købe et, øh, et hus. Tusind tak, fordi I vil være med, Rasmus og Mads. Tak for jeg Ja, det var en fornøjelse. Og tusind tak til jer, der lyttede med. Du lyttede til Boblen. Programmet er produceret af Danske Studerendes Fællesråd. Programmets værter var Rasmus Madsen, Mads Magvart Holger og Veronika schultz Programmets redaktør var Toke Daler. Musikken er produceret af Esben Kjeldsen Krav, tak til Christian Dallager og til Celeste Borgs Krav og Skov der læste op. Og tak til jer der lyttede med. Hvis du sidder tilbage med nogle spørgsmål til jura, lovgivning og retssystemet, eller hvis du er dig over noget, du har hørt jurister, advokater eller andre eksperter snakke om i forhold til jura, så vil vi rigtig gerne høre fra dig, så vi kan lave et program om de spørgsmål, som du sidder med. Send dine spørgsmål ind til boblend-radio-loud.dk eller find Radio Loud på Facebook eller Instagram.